0: Você pergunta em último, você pode gravar, e daí eu começo a gravar. Vamos lá. Olá, meu nome é Hulk Genério, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está aqui com um brasileiro que trabalhou com um índio, mas tem nome de estrangeiro. Será que ele se encontrou de vez agora? É o Jonathan. E é, ele tem uma carreira muito legal, cara. São nove anos, que parece que foram 30, se lendo o, o portfólio dele, um monte de coisa que ele fez, um monte de áreas que ele atuou. E é mais um dessa leva aí que a gente conversa bastante com o pessoal aí do DBR. Abraço, beijo para o pessoal do DBR, que é, juntou aí a galerinha e que tem assim, um, nossa, acho que metade trabalhando na Guto Índio, né? Engraçado isso. Designer industrial formado pela UFRJ, atualmente morando no Reino Unido e trabalhando com design e desenvolvimento de eletroeletrônicos na GHD, em Londres. Tem nove anos de experiência trabalhando em agências de design nas áreas de desenho industrial, tais como mobiliário urbano, residencial e para escritórios, exoesqueletos, soft goods, eletroeletrônicos, wearables, entre outros. Desde o início da carreira profissional, desempenha funções em praticamente todas as fases do desenvolvimento de produtos, desde o esboço até a pré-produção. Como designer industrial, tento sempre buscar a maior compreensão possível sobre o usuário e suas necessidades. Também busco desenvolver meus conhecimentos sobre processos e materiais, para combiná-los da maneira mais eficiente possível em produtos que não são apenas esteticamente bonitos, mas também simples e intuitivos. Memoráveis e que ofereçam a melhor experiência possível para o usuário. E, Jonathan, obrigado por ter aceitado aí. Ele está lá da Inglaterra, Lá, aqui são quatro horas da tarde, lá, lá são sete e meia. Aqui são quatro e meia, lá são sete e meia da noite. E, putz, você vê como funciona a qualquer horário a qualquer momento. Jonathan, obrigado por ter aceitado aí, cara. E
1: vamos que vamos! Eu que agradeço, Hulk. Valeu pelo, pelo convite. E é, aqui já são sete e meia, já está já tá escuro desde quatro horas da tarde. Inverno aí, infelizmente, chegando para acabar com o humor da gente.
0: <risos> isso aí é uma coisa engraçada, né? Porque comentando isso, muita gente reclama, né? Muita gente vai viajar, vai fazer ou vai trabalhar fora, né, tem algumas questões de depressão, eu lembro que o, que o Morita, ele comentou que ele foi para a Alemanha fazer estágio e tal, na, na Volkswagen, Volkswagen, na Audi, na época, uhum. na Audi e tal, e daí ele falou, cara, tipo, dava um, um certo horário do dia, cara, escurecia, era uma depressão que você tinha que ficar trancado em casa, fora o gelo, que já é uma Sim. mudança, assim, absurda, é, e, de fato, né? É, eu acho que é um dos primeiros pontos que tem que se trabalhar né? mentalmente. Afinal, aqui exatamente. no Brasil, Blue quer dizer feliz e aí quer dizer triste, né?
1: <risos> exatamente. Exatamente. aí é, você acha que não faz diferença, você acha, ah, é besteira, sabe? Mas depois que você passa o primeiro inverno aqui, você percebe, tipo, realmente faz uma, uma diferença grande, assim, no, no teu humor, né? E... Londres não ajuda também com o clima aqui, o tempo aqui que já é muitos dias de céu cinza, né? Uhum. Então você tem isso, com... aí fica aquela chuvinha fininha, escurecendo quatro da tarde, cara. Eu agora eu entendo o que, que eles bebem tanto aqui. <risos> e a cerveja é
0: quente aí mesmo? <risos>
1: Ou é lenda? Ah, eles não... É, não, chega a ser <risos> lenda, mas eles não, não tomam gelada que nem a gente no Brasil é... É fria, sim, mas é, não
0: é a temperatura ambiente, né? <risos> é, mas eu acho, eu acho que a impressão que eu tenho é que é a temperatura ambiente, é que a gente tem noção de que é de que, não, que é mais quente, porque tipo, você já tá com frio, aí você toma uma cerveja, por mais que esteja fria, putz, né? É, cara, e você carioca, certo?
1: Sim, é carioca, entre aspas, eu nasci em Niterói. <risos>
0: É então, assim, assim, não.
1: Assim, <risos> a verdade, a velha briga. É, que se eu falar que sou carioca, o pessoal briga comigo. É, é só é, é, é Papa Goiaba, eu acho, o pessoal que nasce em Niterói é, é
0: Acho que é isso mesmo. O... E, putz, se é carioca, tipo, esquema gostava de ir pra praia, faz esse tipo de coisa?
1: Cara, muito pouco. Eu cresci em Petrópolis, né? Uhum. Então, é, praia, assim, só de vez em quando a gente descia para Rio nos finais de semana. E quando eu morei no Rio, morei ali no bairro Peixoto,
2: uhum.
1: e, cara, assim, eu ia muito pouco à praia, porque durante a semana eu não tinha como.
2: Uhum.
1: E aí, no final de semana, a praia é lotada, que você não tem nem onde sentar, e então eu acabava indo muito pouco, assim, embora eu adoro o mar, assim, eu, eu cresci pequenininho morei, assim, até os seis anos de idade em Araruama, né? Uhum, tá. Minha avó tinha uma casa lá e meus pais estavam construindo a casa em Petrópolis. E... Então, tipo, sei lá, acho que com um ano de idade, dois anos de idade, já estava indo para a praia nadando e tal. Então, gosto, mas não não frequentava muito.
0: Não, porque eu estou pergun perguntando isso porque é uma bela diferença, né? Que, assim, não só... Sim. Do, da geografia que a gente tem, né? Aí eu sei que tem algumas frases, mas não tem nada a ver com que, né? Tipo, mas é, tem uma diferença disso, tem uma diferença do clima, e eu acho que é, esse impacto foi um grande empecilho para você tomar a decisão de ir para a Inglaterra. Como é que você foi parar aí na Inglaterra, cara?
1: Cara, então aqui foi meio ah, esses últimos dois anos, né? Pandemia parte, né? Uhum. Foi um caos para todo mundo. Uhum mas é, eu sempre tive uma vontade de morar fora eu é, morei fora quando era pequeno Por causa da, da profissão do meu pai que era piloto ah, tá. baseado no, nos Estados Unidos
2: uhum.
1: e então até os 11 12 anos de idade a gente morava tipo dois anos no Brasil morava um ano fora então foi uma, uma infância meio cigana assim sempre <risos> se mudando, né? mudando de colégio tal. É, eu tenho cidadania estrangeira também. Uhum. Então,
0: é espanhola tenho... ou francesa? É isso que eu não entendi. É espanhola ou francesa francesa. francesa francesa, né? É. Tá. Pai. Tá.
1: é... Enfim, e sempre tive essa vontade de, de morar fora, né? É... E aí, depois que eu me formei, comecei a trabalhar, e é... aí a vida foi levando, né? Você arruma um trabalho, namorada e tal, E os anos vão passando, e você vai meio que colocando aqueles planos de lado, assim. É, mas, enfim, em 2018, mais ou menos, a gente viu que as coisas no Brasil estavam começando a ficar meio, meio cabulosas, assim e a minha namorada, na época que virou minha esposa, também tinha muita vontade de morar fora. E a gente meio que pensou assim, tipo, cara, é agora ou nunca, sabe? Já, já passamos dos 30 de idade e depois começa a ficar, ficar complicado.
0: Né? É mais complicado também. E...
1: E aí, em 2018, a gente tomou a decisão de, de sair do Brasil. E aí começou toda a preparação. A gente se casou para ela poder ter o... o a Cidadania então, europeia. Ah. Exatamente. E aí, na época, eu estava trabalhando para a Sapete. Uhum. E aí eu fiz uma coisa, tipo, ah, eu continuo trabalhando para você, e só que eu não vou estar no Brasil. Porque a razão que eu estava no Brasil era para cuidar dos clientes é, locais que a gente tinha no Brasil. né?
2: Tá, aham. Uhum.
1: E aí, mas eu falei, ah, tudo bem, a gente dá um jeito, e aí acabamos decidindo ir para Portugal, porque minha esposa trabalhava com, ela era designer de moda,
2: uhum.
1: e Portugal tem um mercado e uma indústria muito forte, tem o norte de Portugal, eles produzem para, tirando a Turquia, é o maior polo é, no ocidente lá, tirando o, 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 é, a Ásia e tudo mais. Então, Portugal parecia, tipo, como como primeiro degrau, assim, né? para sair do Brasil fazer a transição, parecia ser o país ideal. É o custo de vida é barato, uhum. tem a vantagem da língua uhum. e tudo mais. Então, botamos essa meta e aí em 2019 a gente se mudou para Portugal. E a ideia era ficar, tipo, uns dois ou três anos em Portugal, continuar trabalhando com a Sapete e aí então buscar é, se mudar para outro país na Europa na, na União uhum. Europeia e Portugal para industrial é tipo não tem nada assim sim sim nada. deve é. ter três escritórios em Lisboa um no Porto assim e é, e os salários em Portugal são <risos> deprimentes assim
0: ah é, é complexo lá é, sabia isso ou não sabia
1: é o menor salário mínimo da, da União Europeia então você tem um custo de vida muito baixo. Sim, sim. Em compensação um salário também muito baixo. E Enfim, então eu sempre tive essa ideia e aí fizemos essa mudança toda. E aí bateu a pandemia, né? E aí... É, a, o escritório de sapete, a gente começou a ter dificuldade em conseguir cliente e tudo mais. E a gente teve uma conversa, que era basicamente só eu e ele. Era só nós dois. Entendi. E aí ele falou... Ah, é, consigo te segurar talvez até o final do ano e depois de que estão as coisas, vai ficar complicado. E aí ele sugeriu, é, continuou trabalhando, mas já prepara o portfólio aí e começa a procurar outras coisas. Né?
0: Pô, o cara foi gente boa, porque podia ter...
1: <risos> Não, pois é. Ah, a é. gente já estava já trabalhando junto há quase cinco anos.
0: Então Nossa, a gente, tempo. É.
1: A gente tinha um relacionamento muito bom, assim, é, até hoje. Então... Comecei, foi aquela correria monta portfólio dá aquele tapinha no portfólio o <risos> que tem e comecei a procurar sair mandando nem faço ideia para quantos lugares eu mandei mas é, acabou que eu consegui uma entrevista com uma empresa na Holanda a Van Berlo, que é uma agência também que foi comprada agora pela Accenture Top. o grupo Accenture, Accenture e mais. E aí, do nada, eu consegui uma, uma entrevista com a Leia, que é uma consultoria famosinha aqui em Londres, uhum. do, do Benjamin Hubert Tá. É, então, foi meio que inesperado, assim. E aí, fiz uma entrevista, fiz duas. É, fiz um, um testezinho também, eles pedem. Aqui é muito comum eles pedirem... Sim,
0: tipo, sim.
1: Você fazer, tipo, um... Um trabalhinho rápido,
0: piloto, né? Um coisa. projeto piloto, é... é. é.
1: Ah. A gente dá, geralmente, umas duas semanas. Ah. E aí eu fiz, assim, meio esperando nada, né? Tipo, leia, tipo, caraca, que você bota no pedestal, né? Todo mundo falando do, desse escritório, trabalho foda e tudo mais. lá ah, fazer, né? E aí fiz, aí fui passando, fui passando e finalmente recebi uma, uma proposta. Isso em, mais ou menos em agosto de 2020, é, do ano passado. E aí, tipo, plena pandemia, né? É, era verão aqui então parecia que as coisas iam melhorar mas depois piorou mais ainda né, no, no segundo ano sim é, e aí recebi uma proposta e aí foi isso aí tipo não tinha mais o que fazer em Portugal não dava para ficar em Portugal porque eu não, não ia conseguir arrumar um trabalho lá e aí a minha esposa também estava migrando para UX Tá. Então, ela também não tinha mais necessidade de ficar em Portugal. E aí, a gente aceitou. Eu aceitei essa, essa proposta e, no meio da pandemia, início do inverno, fizemos a mala, vendemos o carro. Pô, foi aquela correria em um mês se livrar de tudo assim, que a gente tinha em Portugal. E é, fomos para Londres, com basicamente, cada um com uma mala grande, uma mala média, uma mochila nas costas. <risos> E, e aí, foi aquele lance, tipo, cheguei em Londres, eu nunca tinha, nunca tinha vindo para cá, é, ficamos no Airbnb um tempinho, e, e aí, até encontrar um quarto né, para alugar, uhum. para dividir apartamento. E aí, foi isso, aí eu comecei a trabalhar na Leia em outubro do ano passado. E talvez então foi, foi assim que eu acabei aqui, aqui em Londres, né? foi, foi mais ou menos essa. Essa jornada. trajetória, assim, essa jornada. Né? <risos> é, três anos, cara, às vezes, parece, às vezes parece que passou muito rápido, às vezes parece que foi uma eternidade, assim.
0: Né? É, depende do ponto. Do ponto Não, foi é impressionante. Em três anos aconteceu tudo isso. É uma puta virada, né, cara? Mudança sim, sim. de...
1: Sim. Completamente inesperado. É, é então foi, foi essa transição até, até Londres. Aham.
2: Uhum. É...
1: E, e aí na Leia foi, foi meio que um, assim, a Leia já tinha uma fama de ser é, meio que moer a galera, assim. Né?
0: Tá, tá.
1: Era muito, muito intenso, é, muita reclamação, você via as avaliações assim, a galera reclamava muito de sobrecarga, trabalho aqui louco. A agência já é assim, mas é. lá parecia ser particularmente intenso. E aí, então, eu já vim para Londres com um certo pé atrás, assim, sabe? Mas eu falei: ah, é uma oportunidade. A gente entra em Londres antes do Brexit também, que era, uhum. era importante, porque uhum. aí poderia ficar aqui como cidadão da União Europeia. E aí acabou o trabalho, início, assim, já, primeiro dia, já toma um projeto aí, se vira, paulada. sem ser nada, assim, sabe? Tipo, só paulado, é, trabalhando, sei lá quase 10 horas por dia, todo dia. E aí foi indo. aí No início, você tá com aquela energia, né? Sim. Aí, tipo, pô, maneiro, não sei o quê, é novo e tal. Mas, assim, questão de dois meses, o negócio... Dois, três é, meses, é. é. a, a mágica... <risos> a mágica sumiu rapidamente, assim. E, e aí, tipo assim, eu vendo, tipo, cara, esse ritmo não tem trégua, sabe? Você, você, você entrega um projeto... Você já cai em outro. E eu, pô, tipo, já com quase 35 anos de idade, já com quase 10 anos de carreira, eu já passei por isso, sabe? Sim, assim Cara, tipo, não tinha que estar passando por isso agora de novo, sabe? E aí foi ficando pior, aí caiu um projeto no final do ano, assim, trabalhou até o dia 24, assim, de dezembro. E teve um breakzinho, Natal, Ano Novo, e janeiro já, de novo, e foi um projeto, assim, muito, muito ruim, tipo, o cliente pediu uma coisa, a gente se matou para entregar, e na apresentação o cara falou, tipo, ah, não, não era não é mais isso que a gente quer. Puta que pariu. Joga tudo fora, começa tudo de zero, assim, depois de já começar o ano, já trabalhando no final de semana e tal, e aí, tipo, eu tive um... Tipo uma estafa, assim, um uh -huh. burnout né? Um
0: burnout, e, é. É. isso pô, que eu ia perguntar
1: é, Pandemia no, no meio, é, eu e minha esposa, a gente tava dividindo apartamento Então, tipo, trabalhando dentro do quarto, assim Tipo, ela trabalhando uma mesa atrás de mim Tipo, aquela, você não pode sair de casa, inverno Trabalhando Sim. pra caralho E aí, tipo, meio que é, chegou num ponto que não deu, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que sair daqui, tipo, eu vou chegar no meio do ano, eu vou estar, tá, sei lá, eu vou estar tá internado. <risos> e, aí, é, e aí eu pedi as contas, cumpri meu meu aviso prévio, e aí a ideia era ficar, tipo, um ou dois meses, tipo, sem fazer nada, assim. Tá batinando, né?
0: O famoso sabatinando.
1: É, estudando, eu tava também, sim, sim, tipo, sim. já meio de saco cheio de desindustrial, questionando um monte de coisa. Sim, assim,
0: aí... é engraçado, a, a... você falou desse negócio de questionar, meu, é impressionante, cara, parece que depois você tá uns 10, 11 anos na profissão, se questiona também, a... quando eu tava uns 10 anos na profissão, eu falei, será que é essa porra que eu quero?
1: <risos> é, você fica engraçado. questionando, tipo, pô, pra que que eu tô fazendo isso, sabe? Você, e a experiência que eu tive de de carreira até até esse emprego atual sempre foi com a agência e a agência você sempre você nunca pelo menos a minha experiência é tudo meio superficial né porque você Sim. tem tempo de realmente Sim. tipo estudar pesquisar testar Sim. é cara é, é a padaria disso Você é, é, tem que ir, é. vai lá entregando as coisas é, então você chega num ponto que você fica tipo o que, que eu tô desenhando isso aqui que eu tô fazendo tô só Tô, tô realmente... Você
0: vai no automático, né, cara? Isso que é foda.
1: É, exatamente. E, e aí eu queria alguma coisa um pouco mais profunda, né? Um pouco mais... No, no final do dia eu queria ter mais tempo para poder é, desenvolver os projetos, né? E depois de conversar com algumas pessoas eu percebi que, tipo, cara, só, só numa vaga in-house é, uhum. dentro de alguma empresa é que você realmente tem como fazer isso, né? E, e aí, nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade, quando eu estava cumprindo o aviso prévio da Leia, eu já estava fazendo algumas outras entrevistas, e aí surgiu essa oportunidade de onde eu estou agora, que é a GHD, que é uma empresa que faz é, ele, ele, eletroeletrônicos, é Consumer Electronics, né? Tipo, é,
0: é, é eletroeletrônicos, é, é Consumer é isso.
1: Voltado para o mercado de, de, eu diria que é beleza, né?
0: Uhum. São... Built, né? Mercado built, né? Built and Care, né? Cabelo. Built and Care, ah.
1: exatamente. E focado principalmente em cabelo, então secador de cabelo, é, chapinha, essas coisas assim. E eles fazem parte do grupo Vela, né? Ah, é um tá. Alemão tá. É suíço. Tá. Eles foram comprados recentemente. E, enfim, e aí eu nem tinha nem conhecia a marca, assim, fui saber quando fui fazer a entrevista. É, e aí fiz assim, conversei com um head lá de design e o um designer sênior lá e tal e fiz as entrevistas e tal e chegou no final eu recebi a proposta. Eu falei, e tinha recebido essa e uma outra de uma agência que era outra agência. Aqui. Outra agência. Era uma agência bem legal assim, uma agência grande chamada é, DCA. E eles têm tipo quase 200 funcionários, eles têm no setor de e tipo Tá. É bem grande, assim. Uhum. Mas teria que se mudar e a gente tinha acabado de chegar aqui em Londres e, e era agência. E aí eu fiquei, ah, cara, será que eu vou, será que vai ser furada? E aí eu decidi ir com a, com a vaga in-house e ficar aqui em Londres. Então, é onde eu estou agora. E Então, calhou que era justamente o que eu estava precisando, né? Era uma uhum. vaga in-house, onde você tem tempo e tal. E aí vem, vem esse ponto, né? essa diferença de, da, do mundo de agência né? e consultoria uhum. para o mundo in-house. Né? É, seria indústria, né? acho que falaria no Brasil. Sim, é, sim, sim, indústria. É,
0: é, é, em, é multinacional, né? tipo multinacional, empresa, é, é isso aí.
1: Exatamente, exatamente. Indústria. É, exatamente. E, e aí foi isso, foi a primeira vaga in-house, então... Tem algumas diferenças, né, obviamente, é, mas, é, mas é isso, assim, eu acho importante para designers jovens passarem pelas duas experiências, assim, é, eu diria que é, é melhor você passar por, por agência consultoria quando você é jovem, quando você está saindo da, da faculdade, porque você tem a oportunidade de trabalhar dependendo do da agência. e muitos projetos diferentes, você você aprende as coisas rápido, porque você precisa aprender rápido.
0: É, você precisa entregar então, rápido. Seu deadline exatamente. é para ontem sempre, no um inferno.
1: Então, é, é tipo um intensivão, assim, né? Você é, <risos> não vai se aprofundar em tudo, talvez, mas você vai aprender muita coisa, assim. É, e você vai estar... Tá você vai ser exposto a vários tipos de projetos. né? Então, uhum. você consegue aprender tipo, a desenhar uma cadeira diferente de desenhar um, sei lá, um, um computador uhum. ou coisa, um eletrodoméstico alguma coisa assim. Então, você vai absorvendo né? aquelas, aquelas coisas, aquelas diferenças. Mas chega numa época é, numa fase da sua profissão que é, por duas razões. Eu acho que porque você já está cansado e porque os salários in-house são bem melhores do que a agência, então... Sim. Tipo, é difícil fora benefícios,
0: um... né? Vocês têm alguns benefícios é. que em agência é bem tá. mais complexo, né? Tá.
1: agência até aqui fora. Se você... Você ganha, talvez, o... eles contribuem para a tua pensão, teu fundo de pensão, uh
0: -huh.
1: a tua aposentadoria e talvez só. Uh -huh. então, se você ganhar um brinde no final do ano, é... você já está no lucro, <risos> Então, então é, é, é muito importante, eu acho, no início, mas depois chega uma hora que, cara, é, é, acho que é difícil até você ver um designer sênior numa agência assim com, sei lá, mais de 40 anos, sabe? É, é. A galera ou muda de profissão, tipo, vai fazer... A não sei que ele seja o do dono da, da agência. É, exata exatamente. Exatamente. <risos> é, então, ou o cara começa o um negócio próprio, Sim. Ou muda de profissão ou se tiver sorte consegue uma vaga in-house, né? Uhum. É, porque é isso, é tipo você trabalha muito e você ganha muito pouco, né?
0: Uhum.
1: Em, em agência. Um, então e você... Decidi,
0: tipo... Você... Desculpa, até te cortar, mas tem um negócio interessante quando você comentou isso daí. Cara, você, a gente olhando teu portfólio e tal, você fez de tudo. É, o que é bem legal. Às vezes você fica meio focado em uma só área, às vezes você começa a trabalhar em um só setor e tal. Você fez desde imóvel e agora fazendo eletrotetônico, fazendo é, esse exoesqueleto, né? Até vi lá os exoesqueletos, fiquei até curioso para saber o que, que era, achei muito Sim. louco. É, o que, que era teu tesão e o que, que não era e você achou que é interessante? Você hoje trabalha com um setor que você acha legal no desenho industrial?
1: Sim, então, eu diria que... Assim, antes de começar a design, eu escolhi design industrial porque eu, era, eu queria ser designer automotivo. Assim. Tá, tá básico. Pronto, feito. checklist
0: um feito. Aliás, dois. Check um checklist. é tipo, eu desenho bem.
1: Sim, é, é. Mas, é, mas isso foi uma das razões que eu não persegui. É, é. Mas, assim, desde pequeno, sempre desenhava carro, sempre fui gosto muito do mundo automotivo e tal. É legal pra cacete. É, automobilismo e tudo mais. É, mas, assim, rapidamente eu percebi que não era para mim aquilo, assim é, Eu gosto, mas eu não não tinha o talento, assim, de, de desenho, né? De sketch E também não, não tive não tive aquela paixão de perseguir treinar e praticar e tal E foi uma coisa que meio foi perdendo o brilho, assim é, Conforme eu fui trilhando a faculdade, né? É, e depois de formado, assim, acho que talvez uma área que me interessava muito era era mobiliário mesmo, né? design de imóveis. Assim. Louco. Hum. É, e não só mobiliário residencial mas como tipo, mobiliário, mobiliário urbano. Né? Urbano. É, que isso é uma coisa, tipo, trabalhando na Índia da Costa, eu trabalhei no... É isso que eu ia falar. No tá que estava rolando lá em 2013, uhum. 2014 e tal, é, se preparando. Preparação lá para a Copa do Mundo. Uhum e teve então teve o VLT depois teve a gente fez também todo o mobiliário urbano da, da orla nova ali do acho que se é, onde tem o museu do Calatrava ali no Rio é,
0: tá sei sei onde tem eu esqueci mas o vamos decoro né deram.
1: toda aquela região portuária ali foi é, foi reformada né pra, uhum para as Olimpíadas... Revitalizada,
0: né? Você revitalizada e tal. Uhum.
1: Porto Maravilha. É, a Porto Maravilha então é Porto Maravilha. É, foi o que eles chamaram, aquela, aquela área ali. Então, era tudo, ali era tudo galpão, é, muito galpão abandonado, tinha muita escola de samba também, que usava aqueles galpões ali para produzir os casos alegóricos e tudo mais. Então, é, teve todo aquele projeto de renovar aquela área e é, tinha até um sonhos meio megalomaníacos de transformar aquilo ali tipo, numa Manhattan assim, construir vários prédios altos e ser tipo, um centro financeiro e tal, que obviamente nunca foi para frente. Então, mas foi muito, foi muito legal trabalhar nesses projetos assim que envolve urbanismo, porque você, você vê o impacto que essas coisas têm na cidade, né?
0: é, é sistêmico, né? Isso que eu acho louco. É sistêmico. Exatamente. Tudo que você coloca, ele tem... O organismo ali é diferente, né? Porque quando você faz um produto, você está... Por mais que você se exigisse de entender tudo, mas você não, tem... você não enxerga o todo né funcionando. Quando você faz alguma coisa urbanística, assim, é sistêmico, é orgânico, né? É muito louco isso.
1: Sim. É, e aí você pode, pode tanto ter um impacto positivo, quanto, muitas Sim. vezes, também impacto negativo. Né? Sim. Você cria, tipo, uns elefantes brancos que, assim, gasta assim, um dinheiro absurdo e aquele negócio ali não... Não contribui em nada para a cidade. Mas, não sei, eu achava meio fascinante, assim, você ver como a cidade é gerida, né? Como que ela funciona, como que o impacto que essas decisões têm. É... Então, acho que e foi, assim, ao longo da minha carreira, talvez, eu diria que 50% das coisas que eu fiz sempre foram, sempre foi imobiliário, né?
0: Sim, Porque sim, eu é, achei louco isso.
1: Urbano, seja residencial, seja muito para escritório também, né? Para uhum. essa PET. Uhum. Então eu diria que, é, 50% mais ou menos foi isso. E, então acho que é uma área que eu, que eu gosto muito ainda, gosto. E e aí agora eu tô nessa área de eletro, eletrônicos, né? Também foi uma coisa que eu não tinha muita experiência, trabalhei em alguns projetos. Uhum. E quando eu aceitei esse emprego atual, eu até achava, tipo, cara, eu vou ficar desenhando um secador de cabelo, coisa chata, sabe? Vou ficar desenhando. É, coisa para alisar cabelo e tal, uhum,
0: é chapinha, é baby lace, essas porra,
1: é, essas coisas assim. E aí eu fui meio assim com, sei lá, né. Mas, cara, agora que eu tô trabalhando eu estou tipo, tô amando, porque você pega um secador de cabelo, por exemplo, é, os que são bem desenhados, bem uhum. feitos, é um produto muito legal de desenhar, porque uhum. ele tem, ele tem muito shape, ele tem muita, muita superfície, é, então é, você pode brincar bastante com os volumes, com as formas e tudo mais. E o que é mais legal ainda, você tem toda a ciência por trás, na né? Como uhum. você controla o, o, o ar, como que você controla o calor, como que você reduz o, o ruído e tudo uhum. mais. É, fora toda a ergonomia, né? Que você, uhum. você também estuda como, como é usado em casa, como que os profissionais usam e tudo mais. Então, acabou sendo, assim, uma até uma surpresa, sabe? É eu achei que ia ser uma coisa mais banal, ou mais, talvez até um pouco entediante, mas acabou que foi, assim, passando tá sendo bem, super interessante. E essa marca também ajuda, porque eles fazem, eles são voltados mais ao segmento de luxo, né? Então, ah, tá. tem tem uma preocupação com, não só com a performance, mas com, com a estética também, né? é, Porque tem o mercado de secador de cabelo também, 90% ali, se olha, tipo, umas coisas horrorosas.
0: Né? Sim, sim. É... <risos> é, eles, 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 eles entraram no mercado não concorrendo com preço, né, que é o que a maioria faz. O, o target deles é concorrer com eficiência, qualidade do produto, né?
1: Sim. É, e a maioria, tirando as grandes, né, tipo Philips e Remington e tal, uhum. eles simplesmente vão pra China, pegam um, um produtor lá, mudam um detalhezinho aqui e ali, cola o o logo deles. É, faz isso.
0: o white label, é. É o white é. label, é.
1: Uhum. É um negócio off the shelf, né, que eles chamam.
0: Aham.
1: Uh -huh. Então, isso também ajuda, né? Pra você, você tem esse apelo estético e tudo mais. É, então é isso, é. Mas eu diria que foi... A maioria foi realmente móveis Teve alguma coisa de transporte também, na né? trabalhava na Índia da Costa. Aham. Né? Uh -huh. VLT sendo um deles. Eu tá, não tá. trabalhei muito na estética do trem, mas eu trabalhei mais na, no mobiliário, nas plataformas e tudo mais. É, teve um triciclo também, é, que eu não sei se foi para frente. Enfim. E, e algumas coisas espalhadas ali, ali por, é, tipo, soft goods também, coisas pequenas, alguns é, eletrônicos aleatórios. E teve os exoesqueletos exo também, que você falou, na época dessa peste, também foi um um projeto bem legal assim para que
0: porque que foi eu, era... o Esqueleto que vocês fizeram? porque que era foi
1: para uma uma startup suíça alemã
0: uhum.
1: é... e quando eu entrei na pet em 2016 eles já estavam na metade da, do desenvolvimento da primeira versão é... que já já estava rolando desde 2014 assim foi um, um grupo acho que foram dois caras e uma e uma mulher e eles perceberam essa esse gap no mercado, né? esqueletos passivos, né? Que ele não é não é eletrônico nem nada assim, ele é passivo. E parece que um deles tinha contato com gente dentro da do grupo AGENA né? Volkswagen e Audi e tal. E conversando lá, ele percebeu que na linha de montagem, você via que os funcionários muitas vezes estavam em posições assim desfavoráveis, né, para Montar os carros e tal. É, e nem de montagem você não pode ter cadeira, você não pode ter essas coisas para caminho que é, você pode tropeçar, o negócio pode entrar na frente, enfim.
0: É, você um tem de... só umas prensas de não sei quantas toneladas batendo nós tipo de é, 10 sim. metros de altura. <risos> Bicho.
1: Exatamente. Então eles perceberam isso, eles perceberam também que é, as empresas estavam reclamando que os funcionários estavam tirando muitos dias de.
0: De... Licença, folga. Licença
1: médica, por uhum. causa, do... causa de problemas de. É, de... LER,
0: né? LER, problema na coluna, essas coisas. Exatamente.
1: Ah. E outra coisa também é que, especialmente aqui na Europa, você tem uma população já que está envelhecendo, né? Então. A... então é verdade. Já envelhecendo. É... E aí eles perceberam isso, inicialmente ia ser um exoesqueleto que ia contemplar os membros superiores também, né? Mas viram que ia ser muito complicado Desenvolver e com o orçamento Que eles tinham o tempo não, não ia ter como E aí vieram com essa solução Dessa é, Chairless chair, né? Que é tipo Cadeira não cadeira né? uhum.
2: Porque
1: Você pode você pode sentar né? Usar ele como, como Um apoio, mas você também pode se libera ali e você consegue andar Então
2: né? uhum.
1: é... Então eu entrei na metade do, do desenvolvimento do primeiro e eles já estavam com o design quase fechado, então estavam mais ajeitando questões de os detalhes, né? o que estava funcionando, o que, que não estava funcionando, questão de dinheiro.
0: Prototipação, testes, Prototipação, essas coisas.
1: Testando com os funcionários, então isso foi legal ver o, o feedback. Assim, acho que foi um dos primeiros projetos onde eu realmente vi um... Ah, é. Tive um, um feedback do, dos usuários, né? É, então isso foi, foi um dos projetos que eu mais tenho orgulho assim, de trabalhar e logo depois que a gente fez esse daí, um ano depois mais ou menos um ano e meio, a gente fez a geração 2 né? foi mais um facelift a gente teve resolver algumas questões tipo o peso do equipamento algumas questõeszinhas de ergonomia para melhorar é, simplificar o produto em geral, né? Diminuir o número de peças e tal. Então, foi um, foi um projeto bem rápido, assim. Foi, sei lá, um ano, um ano e meio, assim. É, onde o original foram quatro anos ou mais, eu acho. Tá. Bastante tempo. Um, então, é. Esse foi, foi um projeto, assim, bem fora da curva, assim. Do que acostumado a fazer. Legal, legal caramba. Mas foi, foi, foi bem legal trabalhar, assim, e ver o negócio é, sair do papel, assim, sabe?
0: Deconstruir é muito louco, né? Você chegou a acompanhar, a ver alguma coisa de produção? Você foi ver isso daí? que é legal. Não, não a
1: fábrica não. Mas eu sei que eles fizeram os moldes e tal, acho que eles fizeram tudo na China. Tá. E aí importaram para a Alemanha depois.
0: Aham. Ponto, importam e montam depois na Alemanha para a de imposto.
1: Sim, exatamente. Ah, é e aí. porque era muito mais barato fazer os moldes na, na China. Na né? China, na, sim, na sim. Sim,
0: sim. Eles importaram os moldes, não as peças, né?
1: Não. Eles começaram fazendo, tipo, a primeira leva, acho que eles produziram na China e depois tá. eventualmente compraram tudo e levaram para Alemanha.
0: Trouxeram para Alemanha, tá. Que e louco. A,
1: a empresa, em si, a startup em si, acho que não existe mais, eles foram, foram comprados por um grupo alemão. Tá. E, tipo a marca, a marca existe, mas o, os fundadores e toda a galera original, eles venderam lá o os shares deles, e foram fazer outra coisa. Um, então, é, esse, esse projeto foi, foi bem, bem interessante.
0: Falando nisso aí, você tinha, tinha comentado, cara, no teu, tá tentando lembrar agora, que você, você tinha comentado um negócio que eu achei bem louco, deixa eu abrir aqui, depois até corto esse negócio aqui da procura, mas achei bem legal, que, e a gente tá entrando nesse assunto, que foi a questão do crowdfunding, que tem a ah, ver com sim. toda essa estrutura e tal. O que que foi sim. esse crowdfunder? Como é que surgiu? Você foi, participou, incentivou a criação? Como é que foi essa história?
1: O projeto da mala, você disse? Isso, é. Sim. é então, isso não foi o primeiro. O projeto dos, dos acessórios de bike, uh -huh. dos, das, das luzes né, de, de bicicleta, uh -huh. aquilo também foi, foi um crowdfunding. É... Mas esse da mala eu tive participação assim desde o início. tá? E basicamente que foi o, o Marcos Sapete, né? Uhum. Ele e a, e a esposa dele sempre tiveram essa ideia de começar uma marca de é, acessórios para viagem, né? É, mala, mochila, CCR, qualquer coisa para para viagem. E, e aí chegou uma hora que eles sabe, ah, a gente vai começar a investir nisso, vamos realmente produzir. E o primeiro produto seria essa mala, uhum. que ela tinha como diferencial um porta um case de laptop que você aplicava tá. do lado de fora na, na frente da mala, né? É, uma das uma das razões para a gente chegar na solução era o Marx, especialmente viajava muito. E aí você sempre tinha aquele rolê de você está com a mala, está com a mochila, isso você tem que tirar laptop, é, Na verdade, ele foi naquela,
0: naquele surfing do, do, do Nômade Digital, né? Bem exatamente, isso.
1: Exatamente, exatamente. E e aí a gente pensou, mas se você tivesse um case externo, quando você tivesse um acesso fácil ao laptop, né, poder se remover também e carregar com uma pasta e tal. E aí surgiu essa ideia. E aí, desde o início, a ideia era... É tentar é, financiar o, a marca, não, o projeto, através de um crowdfunding. É, então, foi... Ah, o projeto foi uma correria, assim, porque era só... perguntar. ...a gente, e, uhum. e não tinha o orçamento também para ficar pagando é, empresas de marketing, ou até vídeo, fotografia, meio que foi a gente que fez.
2: Uhum.
1: É, então, foi um, foi um projeto bem legal também, é, esse, é, tive mais exposição a, a esse processo é, maluco de crowdfunding que eu nunca tinha participado a fundo assim uhum. um, então a gente começou, fizemos os protótipos, a gente teve uns, uns contatos com os fornecedores na China para fazer uma, uma leva inicial de se não me engano, acho que foram 500 no início e aí depois uma segunda leva de 5 mil malas era tipo, 5 mil já é meio que o mínimo do mínimo.
0: Sim, que sim, sim, sim. fazer. Sim.
1: Esse de 500, eu nem sei como é que o Marco conseguiu, mas. Deve consegui ter. É, lá.
0: porque tem, tem, tem coisas lá na China que os caras fazem. É, é normal os caras fazerem alguns tryouts, entendeu? São as primeiras peças, não com molde final, com custo mais baixo, mas assim, Vai fazer as 500, acabou, cara. Você vai ter que fazer agora um, molde, um outro molde, porque sim, já exatamente. desgastou, já foi. Eles fazem bastante isso. Tem, um, tem, tem uma forma de fazer isso. É custoso, é mais caro do que fazer coisa, mas...
1: Sim, com certeza. É, você sai no zero a zero no, no valor final da mala. Mas é um processo super simples também, fazer você ver como é que essas malas são feitas, é é até meio tosco, assim. É, que
0: é... Que são qual que era? Aquelas lá rígidas, tipo vacuum form? Feito com não, vacuum form. form? É uma... É. Tecido, uma né? De, de... de EVA, né?
1: É. Ah, não, é... Não é PC é um blend. Tem, tem ABS com blend e tem tá. os que são qualidade maior. Eu acho que é, eu acho que é PC policarbonato. Acho que tá. são as, é, tem melhor resistência, melhor performance.
0: É, tem ABS, PC. Você tem esses blends assim. Que são,
1: Sim. e hoje em dia estão fazendo de PP também. E uhum. aí são injetadas. E aí é um, é bem mais caro. Assim. Sim, sim. É... Mas, e yeah, aí, aí, fizemos tudo isso, desenvolvemos, fizemos os protótipos, entramos em contato para é, conseguir todas as peças, né? porque as alças, os rodízios, tudo isso ninguém desenvolve, é tudo comprado.
0: É, tipo, recente. black é, eu, eu costumo chamar de black box, é o black box, quer dizer, é o que é, tem no mercado e vamos, é isso aí.
1: Exatamente, você recebe um catálogozinho lá, um. Isso. Menu, e aí você escolhe. É isso aí. Sabe melhor, não mal. É isso aí. E o da as rodinhas a gente conseguiu de uma marca japonesa da Inomoto que eles tinham uma rodinha especial que ela era ela não fazia barulho assim legal, um, legal usavam uma borracha lá especial então isso foi interessante ligar para o Japão e falar com o japonês lá que mal falava inglês
0: é, eles têm se comunicar nossa os cara o chinês e o japonês falando inglês é foda velho puta que eu parei
1: então isso foi legal e... entendeu. E é isso, cara. Fizemos tudo, assim. Entrar em contato com um influência, isso acho que foi a parte mais do, desagradável. Desagradável? Do... É, porque o crowdfunding, cara, eu diria que eu diria que uns 70, 80% do esforço ali é você criar visibilidade pro teu projeto. E, assim, um ano antes de você lançar, você já tem que começar a criar algum... Algum hype, né? Você
0: tem ali. que ficar com hype deixando constante, né? foda isso. Né?
1: Exatamente. Porque é. se você lançar o teu projeto ali sem ter feito nada, cara, tipo, você vai ficar olhando para tua tela ali e não vai acontecer nada, porque ninguém nem vai saber que aquilo ali existe, né? É. Então, a gente teve que fazer é, teve que fazer esse papel também, ligar para entrar em contato com a influência no Instagram, Facebook tudo mais, e Todo aquele esquema de, ah, a gente manda a mala para você, você faz uns um stories, não sei que lá, blá, blá, blá. É, Entrar em contato com jornais também, para ver se eles publicassem, é, é, tipo, é, segundo caderno, essas coisas uhum. assim, aqui no, no uhum. jornal, nos jornais. É, então foi assim, foi de, de cabo a rabo o processo todo, desde o início até o lançamento final no, no Kickstarter. É, a gente usou o Indigo, no caso. Um, e foi isso o projeto infelizmente não, não foi para frente a gente conseguiu ficar no zero a zero mas acho que a gente lançou um pouco antes do, do que a gente deveria ter lançado a gente deveria ter ficado com mais tempo investido em, em publicidade em propaganda e, e trazer é,
0: de... estimular é. o hype né estimular o hype a necessidade o mercado é tá.
1: então acho então, assim... que o Mark quis, quis lançar por ah, tinha as razões dele, mas acho que foi foi um pouco antecipado, assim. É, e aí, logo em seguida, veio a pandemia, para selar o caixão. Então,
0: Botar o último prego, ganhar.
1: né? Exatamente. Então, a marca tá lá, eu não sei se ele ainda, se ele ainda tem planos de é, dar um restart, continuar ela, ou se ele vendeu para alguém. última vez que eu falei com ele, ele tinha mencionado, talvez, passar a marca para alguém, vender, e e é isso, mas, cara, foi bem interessante, assim, tipo, ver todo o processo, ver como é que é, é complicado, assim, sabe, você, é muito risco, uma trabalheira do caralho também, é... mas é, é bem interessante, assim, é... Você dá o play ali na campanha. E
0: ficar... é, é, porque é muito louco, eu tá te perguntando isso que é muito louco, porque você fala assim, ah, trabalhei em dois tipos de modelo, né? E o crowdfunding ele costuma ser quase um terceiro tipo de modelo. Porque, meu, sim, sim. você tem que mudar o mindset inteiro, assim, não é só o projeto, mas, puta, é desde o momento em que eu vou agir com a comunicação, como você falou, então como é que eu vou provocar a necessidade ou até é, mostrar para a pessoa o que... que o que, que a gente tá resolvendo como problema, só que eu preciso mostrar antes, porque eu preciso de um investimento para poder ter uma... É, para poder produzir. Isso é, é complexo Sim. pra caralho. Cara.
1: É, ah, é outro tipo mais... de
0: mindset de projeto.
1: É, e tem uns detalhes assim que você nem imaginava, tipo, a data do mês que você vai lançar a campanha influencia muito no
0: é, é do ano,
1: tipo, você não vai lançar a campanha no período de férias, que tá todo mundo fora viajando, sabe? você não vai lançar no final do tipo no início do ano que já está todo mundo endividado do
0: um cartão do, nos crediário é, da casa própria
1: então até isso tem tipo até umas métricas assim de muito loucas assim né, que você nunca imaginava que que existiam então foi uma por mais que não não tenha tido sucesso né, a gente meio que empatou né ficou no zero a zero é, a gente conseguiu vender tudo que foi produzido, né? Produziu. Primeira leva, mas é, acabou que depois não, não rolou. Um, e ah, realmente foi, um, foi uma experiência bem, bem interessante. É, como você falou, Qu
0: quase que ele falou bem traumática, bem traumática.
1: É, até que até, a sorte que pelo menos não tinha dinheiro meu investido, eu acho que eu teria ficado bem mais é, ressentido, recenti ressentido não, mas bem mais. Tenso.
0: Afetado, né? Né? É, tenso, se, é, se, é, se com certeza. Mim, com certeza, com certeza.
1: Mas, é, pelo menos,
0: o, não, não perdeu dinheiro, só empatou. Né? Empatar já tá bom, cara, <risos> o é, é interessante tudo isso aí que você tá comentando. E daí eu entro com uma pergunta que até você tinha comentado logo no começo, sobre o, o, o desânimo, não, mas o questionamento do design, questionamento da área do design, com tudo isso, com todas essas ex, esses expertises e experiências que você acaba passando, uhum. por que que você hoje questiona um pouco o design? Eu sei que amanhã você não vai mais, mas porque, o que você está questionando hoje do design? Acho que é um jeito mais mais certo de perguntar. Ah,
1: eu acho que uma das primeiras coisas é tipo assim, com, com algumas exceções, né? não sei que você esteja desenvolvendo, sei lá produtos médicos ou coisas que realmente tenham, uma, um, tenham um impacto positivo sabe na vida das pessoas. Questão realmente,
0: social, né? O impacto social.
1: É, não, você não tá fazendo ali só para vender e trazer dinheiro para uma marca, sabe? Você uhum. realmente tem, um, tem uma coisa mais... um propósito ali mais... Tem mais valor, né? Uhum. É, então, eu acho que isso talvez é a primeira coisa, né? Você, você entra ali, pô, tô desenhando uma cadeira aqui bonita, residencial, vai custar 5 mil reais um sofá que vai custar 30 mil reais uhum. sabe, <risos> o que, que eu tô fazendo sabe é, tem isso e aí tem também assim, o mundo tá mudando muito rápido assim, ultimamente né? uhum. e a impressão que eu tenho é que design industrial tá ficando um pouco para trás, sabe uhum. a gente, a nossa indústria pelo processo em si, são, são coisas que demoram, é, você tem que usinar, você tem que testar, sim, você sim. tem toda a logística de fazer um negócio na China para trazer para outro país e tal. São coisas que naturalmente levam tempo para...
0: Para amadurecer, maturar, sim. testar, é isso aí. Sim, ah.
1: e aí você vê tipo o outro lado, tipo UX, a parte digital, UI, o negócio tipo, explodindo, sabe? É, VR, AR, Sim. agora, com esse papo agora de metaverso, uhum. mas, inclusive a gente estava falando no grupo hoje sobre isso. É, então você tem uma sensação que tipo o design industrial está meio que ficando defasado. ou Não sei explicar direito. Né?
2: Tá, tá.
1: E fora isso, é uma área que é foda, assim, tipo, você tem poucas oportunidades de emprego. Sempre teve. É uma área super concorrido, assim, uhum. porque tem tem profissional demais e, e emprego de menos, <risos> e, e também é uma área que, até aqui fora, ainda é pouco valorizada, ou, ou é vista como... É? é? É, é vista assim como... Como superflua,
0: como, são, como um final de processo. Tá, tá.
1: É, vocês não são engenheiros, vocês não são a galera business, vocês são... Galerinha que fica ali no, no porão, mexendo no Photoshop e fazendo renderings bonitos para o marketing aprovar, sabe?
2: Uhum.
1: Então, ainda tem um pouco essa, essa percepção, assim. É... Então, é... é todo esse valor que a gente achava que a gente estava ganhando parece de... de... Ah, agora tu finalmente estão valorizando design. Tudo isso foi para o digital, né?
0: Design thinking, o o até a gente até estava discutindo lá no próprio grupo, né, uma, uma, um dia que era, o que que é, que, que foi que como é que era? Colocaram a, ah, lembrei, colocaram a propaganda lá do, do, do Itaú, acho que era do Itaú, procurando o estagiário para design de produto ser algum do alguém do grupo foi lá ver e era tipo design de produtos digitais né tipo porra né sim, sim. Não, cara,
1: é. É, é triste assim, você, você recebe aquelas aqueles alertas do linkedin né encontramos um estágio para 50 você vagas relacionadas à sua área na sua região aí você entra lá tem tipo assim as primeiras três são design industrial de fato e o resto é tudo iux digital <risos> Então, é, acho que é isso. É, você fica questionando, né? Fora que os salários também, tipo... Cara, tem galera júnior, assim, UX e UI que tá ganhando o que eu ganho com 10 anos de experiência, sabe? Uhum. E aí você começa a pensar, tipo, o que, que eu tô fazendo? Tipo, mas, mas enfim, tirando tudo isso, ainda é uma profissão que eu, tipo, adoro fazer, sabe? É, eu gosto muito do que eu faço. É, e se eu pensasse em migrar para uma área, tipo, UX seria praticamente pelo dinheiro assim não não pelo pelo trabalho. O tesão é embora tenha muitas coisas relacionadas no processo em si, de você entendeu o usuário entendeu os problemas é, as, é
0: eu acho as que eu acho que essa é a grande a grande crítica que eu tenho né não não no, no, no coisa, eu você me questionou qual é o qual é o designer que nunca é um UX entendeu exatamente qual que ele qual que não é né qual que nunca vai partir qual de uma pessoa é Sempre fez. Exatamente. Então, é isso eu acho... Uma
1: cadeira, Porra. Vai cadeira... Vai ter que estudar o usuário, quais é. são os problemas, como é. que a pessoa trabalha... Exatamente. Quanto tempo ela fica sentada, é.
0: Eu acho que esse que é o... É, 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 essa é a crítica que eu tenho quando eles acabam migrando o UX como sendo alguma coisa digital. Essa é a minha crítica. Porque não desvalorizando o pessoal do digital, pelo contrário, mas... Espera aí. Você é UX, você faz produto você está pensando sobre essa... Essa postura da pessoa, igual todo o trabalho que você é, contou, inclusive do exoesqueleto e tal. Poxa, é, só pensar que a própria ergonomia surge em campos de trabalho lá, ali na, na segunda revolução industrial por causa dessa problemática, daí você vem e faz uma nova releitura, é quase uma nova releitura do que é o hoje, né? Pro coisa. Mas é, é, é engraçado, cara, eu, 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 eu não sei se eu acostumado a ver o copo meio cheio a gente vê a gente sempre deu dificuldade em design de produto não foi por acaso que quando nós quatro lá logo que terminou a faculdade um olhou para a cara do outro falou negou o que a gente faz vamos fundar um escritório porque senão a gente não vai trabalhar com produto né senão a gente não vai para lá porque a mesmo mesmo discurso que você tá comentando eu lembro que a gente falava assim pô o gráfico tá surfando muito eu acho, cara, que às vezes tem a questão da ansiedade, da resposta, porque, assim, realmente, quando você vai fazer... Eu não estou falando sobre dificuldade ou facilidade, eu estou falando sobre implementação. A dificuldade, a dificuldade de se trabalhar com UX, tanto para produto, quanto para gráfico, quanto para qualquer área, é a mesma você entender. Mas a implementação de um, de um digital, a implementação de um gráfico, ela é muito mais tranquila. Porque de uma semana para outra, posso produzir mil cartões. Quando que eu vou conseguir produzir? Os discos
1: são bem mais baixos.
0: São baixos, a replicabilidade, a superfície tratativa é a mesma. Eu não tenho que uma né? Porque, ao você, ah, tem que desenvolver uma ferramenta. Porque ao contrário, tem que desenvolver uma, por exemplo, vou imprimir alguma coisa. Tem que desenvolver a, a folha, né? tem que desenvolver a chapa de impressão. Só que a chapa já existe, a, a impressora já existe, a tinta já é a tinta. Né? É, o filme já existe. Então você acaba transformando só isso quanto que no, na, na questão do produto, cara, às vezes a gente tem que desenvolver a máquina que vai fazer. Na verdade, a gente tem que desenvolver a ferramenta e entender qual é a máquina para produzir aquele negócio. Só para essa ferramenta são 90 dias, 60 dias para fazer. Mas é engraçado que eu estava discutindo, até com o pessoal do próprio DI e tal, é, e, e, e conversando com alguns, a gente está achando que está começando a ter uma, um excesso de mão de obra nas partes digitais e gráficos, porque é aquela flutuação que acontece no mercado em várias profissões, profissões que nem ciência da computação, cara, você, Que a gente está falando de UX, há 10 anos atrás ciência da computação, se o cara fizesse ele ia ficar milionário, né, e depois começa a ter uma, um, um inflamento dessa história o, uma coisa que a gente começa a perceber é que está tendo cada vez menos design de produto né, hum. mais gente migrando, mas a gente percebe que está tendo mais necessidade de ter design de produto uma coisa que a gente está sentindo no mercado hoje, que a gente não sentia antigamente, é a quantidade de pequenos, pequenas, é, pequenas empresas surgirem querendo produzir pe é, pequenos lotes de produto. E a nossa crítica que a gente bate é agora as indústrias têm que começar a acostumar a falar assim que 10 mil não é mais pouco, nem 5 mil é pouco. Às vezes você vai ter que produzir mil. Então se adapte. É. Né? Eu acho que as indústrias estão... Ela, as indústrias atrapalham bastante porque elas estão ainda num pensamento é, industrial. Ah, se eu não for fazer 100 mil, não vale a pena nem eu mexer. Pô, acho uma outra forma, Sim, exatamente. Né? que é o que a indústria 4.0 tenta discutir. É, eu estava te perguntando qual que era o questionamento, porque num tempo atrás, desse negócio dos 10 anos também aconteceu comigo, foi lá pelos 11 anos, na verdade, eu até tinha esquecido de botar design, ou tinha ignorado a palavra design quando eu comecei a revender, meus pro... revender o projeto, é, que o meu questionamento era por que, que eu boto mais um produto no mundo?
2: Uhum.
0: Não é? Por que, que eu faço mais uma ferramenta? Por que, que eu boto mais um produto? Qual a minha responsabilidade sobre aquela, aquela ação? E algumas coisas aí ajudaram eu a refletir sobre alguns pontos, uhum. né? O, o, os baldes que a gente faz, fez aí, alguns, foi um momento que foi muito crítico na minha cabeça. Porque eu falei, pô, vou fazer uma porra de um balde, que é uma porra de um filme, que é uma porra de um, de um cinema, de um brinde. Uhum. Só que a gente começou a questionar, com as próprias empresas, a Cinemark, questionar com algumas agências, que geralmente o projeto vem de agência para a gente fazer desenvolvimento, detalhamento, questionar que é, a experiência do usuário assistir o cinema e estar tá, é, refletindo sobre aquilo, cara, é uma experiência de um hype absurdo. Por que, que você vai encarar esse produto como sendo um produto... Encarar brinde como sendo algo porcaria? Essa é a grande briga que a gente começou a fazer. Porque quantas vezes... E a gente vai fazer pesquisa também para mostrar algumas coisas para eles. Pelo menos para iniciar. Então... É, eu comecei a questionar assim, tá, se eu sei que eu vou, o cara vai comprar um bridge, tem todo o hype que a gente sabe sobre a experiência do usuário sobre a questão da jornada dele, quer dizer, tá esperando o ano todo para, principalmente Marvel, esperando o ano todo o filme lançar, esperando o ano todo é aquela ansiedade, vai pro cinema, vai comprar o balde. Qual que era o questionamento? Era o pós, né? Então, eu também sendo nerd, gostando de bonequinho, mas entrevistando outras pessoas da área e tal, da área não, da que tem um... que tem gostos desse jeito. A grande crítica era: Poxa, eu compro um brinde, eu boto na minha estante. No dia seguinte, eu olho. A reclamação básica era essa. Eu olho e, tipo, é uma bosta, é um label, é um copo que eu comprei no uhum. hype, e paguei caro. E daí a gente começou a questionar justamente isso. Mas você pagaria caro para outros produtos? Se você pagaria esse preço se o produto fosse de melhor qualidade, e daí você descobre uhum. que sim. E daí a briga que a gente tem, por exemplo, com as empresas é justamente isso, né? A gente faz. Um balde super barato, de por era barato fazer cinco pau, cinco reais fazer cada um, é, num lote de 150 mil peças, só vai ter esse lote, e que mais tarde eu fui descobrir, até um ano atrás eu fui descobrir, conversando com uma especialista em design de luxo, no mercado de luxo, que poderia ser considerado como produto de luxo devido à raridade, tipo, é um lote. E a gente brigando assim, cara, aumenta um pouco mais a quantidade de grama dessa porra, sabe? Vende a seis, porque ele vai ficar mais rígido e o cara não vai jogar fora, e você não vai perder lote. E o cara vai colocar na estante, e o cara vai... Então eu comecei a questionar é, alguns pontos que eram. É, em produtos, isso é que eu estava te falando. Estão surgindo cada vez menores empresas, querendo produzir menores quantidades. E a gente... E vai faltar design de produto para fazer isso. É, vai faltar, uhum. eu tô sentindo somente com o universo maker de todo mundo comprar impressora ou, impressor, ou tecnologias aditivas que daqui a pouco você vai ter em casa mesmo tipo não tem coisa, não tem problema isso daí mas não tem ninguém que projeta essa porra não tem ninguém que Sim. pegue e fale assim eu quero criar um produto com isso basicamente as pessoas vão num CADGRAP é, cad, vão em alguns lugares assim baixam e imprimem né? então tinha uhum. esse questionamento e a outra coisa é se tem que existir um produto, qual é a influência, o impacto que eu posso realizar sobre isso, né então desses baldes foi justamente isso, tá não tá bom o que eles estão apresentando então vamos tornar bom então eu lembro que o Deadpool foi um que a gente mudou radicalmente ele era de um jeito que parecia tipo, não era o Deadpool, era um, uma cabeça escrota hum. foi entrevistar, fez o UX rapidinho tá? e a gente ia cinco dias, pegamos um dia só para entrevistar essa galera, para entender o, o, o que eles entendiam pelo personagem, o que que ia fazer e daí entregar uma relevância, né? Então, uhum. eu acho que que tem um pouco dessa, dessa questão da responsabilidade, mas é, completando isso, né, que você estava falando, porque o meu questionamento na época foi esse, para que, que eu vou colocar mais um produto no mundo? Até que eu cheguei numa Sim. conclusão que é se eu sou designer e a minha profissão é responsável perante isso, eu é que tenho que mexer nessa porra e não um imbecil que não sabe fazer isso. Porque Sim. eu sou treinado, então... Praticar mais esse treino, é, é exigir as empresas cobrar delas, isso, falar, meu, você vai ter que ter mais tempo, a gente vai ter que desenvolver. Eu acho que foram hum. coisas que eu comecei a tomar como postura é, para começar a realmente ressignificar a profissão que, num momento da minha vida, eu também falei, cara, pra que serve essa porra? Né? Tipo, Sim. rala, rala, rala até um momento que o cara falar ah, só quero um desenho. Pô, eu não faço desenho, eu não faço desenho, né? Eu não, não faço facelift só. Então, Exatamente. sei lá. Eu acho, eu acho curioso isso.
1: O que eu tento fazer, assim, a forma como eu tento encarar os projetos é tudo que eu estou ali desenhando ou projetando, eu tento... Se eu vou fazer uma linha ou uma forma, eu tento sempre fazer com que ela tenha alguma razão de estar ali, sabe? De uhum. não ser uma coisa gratuita, assim. É, tipo, é uma eterna briga com o marketing, porque tipo... Marketing quer botar uma telinha LCD ou LED em tudo. Bluetooth,
0: Tem, né? É. Que nem...
1: é. The Big Bang quer Theory, quer botar... né? Bota
0: Bluetooth na flor que
1: vende. Quer botar tela em tudo, quer botar é. LED em tudo. E, tipo, eu acho que é o nosso papel falar, cara, esse produto precisa disso, sabe? É, não, vai, não vai agregar nada ao produto. Você só está criando complexidade, tá, tá sabe, está é, complicando ainda mais a linha de montagem. É, enfim, para uma coisa ali que, sabe, não, não tá agregando nada. Então, eu tento assim, encarar dessa forma quando eu tô desenvolvendo de... Vou fazer um produto mesmo que, cara, tem um orçamento restrito, não uhum. é só um facelift, é uma coisa ali que, sabe, não tá solucionando nenhum problema da humanidade, mas eu vou tentar pelo menos fazer que ali que seja que use o menos componentes possíveis, que seja fácil de montar, que seja fácil de ser é, desmontado depois, que isso é uma, uma coisa que a gente também... Sim, muito, sim.
0: É, é aí está bem forte, que é o, o e... engen... a ah, coleta reversa aqui. Eu não sei como é que chama aí, mas aqui é coleta reversa. É... Não sei como é que é. Em... Oh, o ciclo, ciclo de vida, né? É, o, isso. É, isso. é o, o design circular, né? Economia circular. Vamos economia circular. E...
1: Que é uma coisa que as empresas estão fazendo mais por pressão de legislação do que Sim. por vontade própria, no final Sim. Do, das contas. Sim. É, mas então, é realmente. Ah. É, mas eu o que a gente tem que mostrar em... para as empresas
0: é que a gente sabe mexer com isso. Elas estão fazendo por necessidade, a gente sabe é fazer, bem. entendeu? Então tem um profissional que sabe pensar nisso. Então contrata direito, né? faz direito. É, é curioso isso. Eu, eu... Você falou sobre o marketing, eu lembro que. O marketing foi um grande entrave para a nossa geração. Na assim, geração anterior à minha, acho que você é uma geração depois ainda. Mas uma, na minha geração, foi o, o começo do entrave foi o marketing. Né? A gente começava a falar com o marketing e tal, a geração anterior foi em, em engenharia. Mas uma vez eu estava discutindo com o pessoal de marketing, estava falando, cara, eu não vejo problema no que vocês fazem. Eu vejo problema no uhum. como vocês fazem. Né? Uhum. Então, é, eu acho que o grande ponto que eu estava discutindo até com algumas pessoas de marketing, era... É, você tem que entender que o um produto, quando ele nasce Ele vai nascer e a ideia dele nascer É ele durar muito É ele é, é existir durante o um tempo O processo de criação dele é, é grande É doloroso né? é, Doloroso no sentido é grande Não adianta dois anos, um ano para surgir alguma coisa hum. vou fazer uma ferramenta e tal Isso não pode ser embasado Numa, numa promoção de venda então, uhum. se agora o hype está em LCD, eu não posso embasar que o se seja em LCD, tenho que embasar o produto e, de repente, a sua propaganda ou o seu storytelling ou a sua coisa pode é, ser temporal, porque ele tem um tempo, às vezes é três meses que está naquele hype e tal, mas ele não pode uhum. definir o projeto, ele pode definir uhum. uma ação de, de, de propaganda, mas não o projeto, né? Então, essa era uma grande discussão que eu falava. Então, vocês não podem pegar e achar que vocês têm que definir o projeto. Ah, o projeto tem que ser assim, cara? Não. Projeto é uma coisa, como você vai fazer a ação de marketing é outra diferente. Você pode pegar um coador, um produto e agora falar sobre a importância de tomar um bom café e daqui dois anos o café virar gourmet e você falar, olha, a experiência do gourmet, porque eu já pensei nisso, porque eu estou pensando no café, eu estou pensando nessa experiência já antes que é uma discussão que eu tenho bastante, inclusive com equipes de marketing. Ontem, até a gente estava tendo uma reunião numa empresa e tinha um momento que a gente tinha feito um, uma solução lá de projeto. Eu falei, ah, a gente colocou aqui, porque de repente eu falei, olha, se você colocar isso daí, você estraga a solução que a gente descobriu para poder passar uma melhor é, 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 sensação para o usuário lá do café, que era inclusive para uma empresa de café. Então, essa base aí que vocês deram alterada não, não rola, né? Vocês alteraram tecnicamente e não precisa. E aí até, uhum. é, foi uma coisa que eu acabei aprendendo nessa jornada, é bater de frente com os caras, inclusive, de produção. Falar, cara, por que, que você fez isso? Ah, mais fácil de produzir. Mas fizesse assim, não era? Não, era. Então, uhum. por que não faz? Porque uhum. você está realmente atrapalhando o projeto eu sei onde o projeto pega, eu não estou criticando o seu trabalho, seu trabalho foi muito bom, Inclusive, eu até estava conversando com um dos engenheiros e falei o trabalho está muito bom que você realizou, mas o seu trabalho está bom, mas ele estragou o projeto, e esse projeto ele vai Sim. ficar anos no mercado, vai mudar a cor, vai mudar estilo, vai mudar a forma, até a propaganda, mas é isso, eu acho que essa que é a grande discussão, eu acho que esse que é o grande problema quando a gente bate frente com o marketing, ele vê pontual. Ah, a gente tem que lançar, agora tem inverno verão. Vamos fazer verde. Sim, sim. Sabe? Fala, Não, espera aí, cara.
1: É a mesma briga que a gente tem onde a gente está. tipo é uma empresa grande. E uma coisa que a gente sempre discute lá com o nosso head de design é, tipo, a gente recebe os briefings dos projetos do marketing.
0: Que é ridículo.
1: Completamente errado. É errado. Os caras fazem pesquisazinha deles de mercado, tipo, ah, esse concorrente lançou esse negócio vermelho, tá vendendo muito, então vamos também lançar vermelho, sabe? E é uma briga eterna lá, a gente tá... Entrou um entrou um CTO agora novo, então, e o cara, ele é mais, cara bem mais sagaz, ele é mais voltado para design e tal, então ele tá tentando mudar as coisas lá dentro, mas uma coisa que a gente sempre fica pedindo é, cara, a gente precisa de um grupo, um, uma equipe, de, é meio até meio irônico, né, de UX, e não só UX, mas é, uma pessoa de, tipo de fatores humanos, é Rio uhum. Factors, que eles chamam aqui, uhum. para sair e coletar essas informações que não sejam tipo simplesmente concorrente tal lançou. É,
0: embasado no concorrente isso. que, é, porque eu, eu acho que uma, uma coisa que pega quando a gente fala com indústria assim, Cara, se você vai para concorrente, você já começou na cauda longa, né? Então, se ele fez vermelho, você não entendeu por que, que ele fez vermelho. A KitchenAid não fez vermelho porque ela quis fazer vermelho, né? Ela fez vermelho porque ela percebeu que a casa estava mudando e que o objeto também podia ser um objeto de decoração. Então, não é o vermelho ah, tá. que é a questão. A questão é se colocar como um produto de decoração dentro de um espaço que hoje é reduzido. Então, como eu posso pensar isso? Essa essência. Eu acho que esse é o ponto do marketing, né? Esse é o ponto às vezes da pesquisa, de uma pesquisa quantitativa e não qualitativa, né? uhum. de focar muito é, no que já está e não no por que está daquela forma.
2: Né?
0: e a gente tem, tem habilidade para isso, acho que essa que é, que, é a, que é a grande questão. Mas é interessante você falar que sofre das mesmas... Eu não achei que se sofriam um tanto das mesmas... Aí fora, né? principalmente Inglaterra, Europa, principalmente Europa, que sofria tanto, não é o primeiro a me falar, mas que sofria muito com, inclusive, o mesmo tipo de impacto que a gente sofre aqui dentro, né? de tipo, uhum. dessa briga. E, meu, na boa, eu... eu... Eu percebo que isso acontece em todas as áreas. Provavelmente o marketing também deve reclamar um, caramba. Falar, ah, os caras viajam. Não, cara. Se todo mundo sentar e fizer, <risos> dá certo. Né?
1: Você tem que é, você tem que ser sempre diplomático. Né? Eu conheço designers ou engenheiros que, tipo, acham que engenheiro é, é um boçal, tipo, é. sabe. Só sabe fazer cálculo. Tem engenheiro que acha que designer só sabe fazer desenho bonito. É tudo
0: então, little engenheiro... fega,
1: né? <risos> É, isso, isso não ajuda, sabe? Tipo, você só cria... Isso não está contribuindo Barreira. nada. Ele só está criando discórdia. Né? Então, acho que é... Mesmo que o um engenheiro venha ali com um pedido às vezes desnecessário ou marketing vem com um pedido completamente sem sentido. assim Acho que você tem que meio que sentar ali, tentar conversar, entender por que, que eles estão criando aquilo e, e aí sugerir o um caminho mais sensato talvez né uhum. é, mas é cara eu também eu, assim com o passar dos anos assim ficando mais velho com a experiência você começa a perceber que é tudo mais ou menos igual assim sim sim Com poucas algumas exceções alguns tem algumas empresas que realmente investem milhões em, em, em pesquisa e desenvolvimento e tem pô, só para você ter uma ideia assim é, você conhece a Dyson Sim, aqui. sim. Eles ficaram famosos por fazer aqueles. Os aspiradores. Sim. E eles também fazem secador de cabelo e tal. Eles são os nossos maiores concorrentes agora.
0: Uhum.
1: E é uma empresa enorme, assim, sabe? Os caras têm um centro técnico que tem tipo, um avião pendurado dentro do, do, <risos> do lobby, assim. Uhum. Absurdo. E, e os nossos projetos, nós somos uma equipe pequenininha. E aí, outro dia, a gente estava comentando isso, sabe? está desenvolvendo um produto novo e tem, talvez, dois engenheiros disponíveis para testar coisas, fazer protótipos uhum. e tal. E tem um cara que trabalha com a gente, que ele era da Dyson. E aí ele falou, ah, esse secador que foi lançado dois anos atrás, eles tinham 80 engenheiros só para resolver a questão do, do fluxo de ar. Uhum. Aí você fala, tipo, cara, como é que você compete, sabe? Você tem dois engenheiros aqui tentando fazer uns protótipos ali e os caras lá tem 80% e só para focar é. em um problema só sabe? É. Então, tem empresa que realmente ainda eles têm tem uma visão assim uma eles têm um, uma forma de trabalhar muito específica que né? o que leva eles a serem líderes do mercado né? sim mas eu diria que a maioria é essa essa bagunça aí que doideira. Entre...
0: Que doideira. E é, é legal. E é, é engraçado ver esse negócio da Dyson, porque quando eu estava na faculdade, a Dyson estava começando a aparecer. Deixa eu ficar, tipo Foi da década de 90, né? Então a gente foi de 97 a 2000. E ali a Dyson começou a aparecer com os, com os aspiradores. Foi meu, quem são esses caras, bicho? Né? É interessante. E é isso, né, cara? É, co é construção de marca, né? Eu acho que enquanto as empresas elas tiverem ainda pensando em tentar suprir a necessidade do mercado olhando para o mercado e não olhando porque elas podem dar de melhor para o mercado vai continuar acontecendo isso mas me surpreende é, quando você comentou que, meu sofri lá sofro aqui a hum. mesma coisa né ah, quando sobre essa percepção muito então, louco
1: é, aqui tem até algumas diferenças assim é... Tem essas brigas, essas discórdias assim, mas aqui realmente os caras têm, é tudo ali na planilhazinha, toda uhum. semana tem, tem as reuniões, bate os pontos ali, tipo, os caras, os projetos aqui onde eu estou agora, eles são. É, varia de um ano a quatro anos, assim. Então, isso é outra coisa que eu esqueci de falar, tipo, você estava falando dessa coisa de às vezes. Ah, só simplesmente copiar a cor ali agora, ou, ou lançar um produto ali segundo o hypezinho que está acontecendo agora. Tipo, esses produtos que a gente está desenvolvendo para daqui a quatro anos, acho que é muito importante você também pensar: tipo, o que, que, que vai ter daqui a quatro anos? Como é que vai Exato. estar a tecnologia? Como é que vai estar o mercado? Como é Exato. Que vai estar a percepção das pessoas com em relação aquele produto? E isso é uma outra coisa também que a gente briga muito já com a engenharia, porque eles tendem a querer fazer o que eles sempre fazem. Né? Sim. Tem a zona de conforto ali. Uhum. Então, isso eu acho que é um papel muito importante do da gente. Assim, Fundamental. Um treino, é, tipo, sempre tocar e sempre... É, Dar um push-up,
0: né? Dar um push-up. É. Exatamente.
1: É. Tipo, cara, vocês estão escolhendo um motor que foi desenvolvido no ano passado para um produto que vai ser lançado em 2024, sabe? Enquanto isso, o concorrente está ali desenvolvendo um motor próprio daqui a quatro anos. Você vai lançar um produto daqui a quatro anos já com tecnologia... Defasada. Defasada, sabe? E isso é, isso é complicado também. É complicado Tem pra altas, caralho. altas discussões. Ah, vai custar muito caro, não sei o que lá. Mas é, tipo... Ah, vai custar dois dólares a mais agora, mas olha o ah. que vocês podem estar ganhando daqui a pouco. É,
0: é, é as empresas começaram a olhar não como custo, mas como investimento, né? Eu tô investindo agora porque eu sei que vai ter retorno sobre algum ponto lá na frente, né? É, isso é muito doido, isso é muito louco.
1: Mas é, voltando a essa diferença de, de agência para uma vaga in-house, uma empresa grande, acho que isso é uma das grandes diferenças. é, é As mudanças ocorrem bem mais é, devagar no... de uma empresa grande, né? Porque Sim. Você tem toda a burocracia, você tem toda a hierarquia das pessoas e, e essas empresas são sempre aversas ao, ao risco, né? Então, uhum. elas não vão querer mudar de um fornecedor só porque tem a oportunidade de, de ter um, um componente melhor e tal, sabe? Uhum. Porque traz um monte de risco. É um fornecedor novo, né? Então, a curva de aprendizado é, nova de novo, é, é isso aí. Exatamente. Ou e seja... Na agência você tem essa flexibilidade de... Até demais da de... conta. Até demais, <risos> é. sabe? Mas, mas é, eu, assim, eu, eu não volto pra agência, não,
0: cara. Tipo, não, eu sei. é uma é proposta cansativo.
1: muito, muito boa. Não,
0: mas é cansativo. É pouco provável. Não. É cansativo, é cansativo mesmo. Cara, bacana. A gente deu já aí mais que uma horinha. Não quero mais tomar teu tempo. E queria saber o que, que você quer é, finalizar com alguma coisa, quer falar alguma coisa que a gente não comentou.
1: Ah, eu acho que, assim, para a galera que está tá escutando e está começando a carreira agora, ou está tá estudando, principalmente, é, eu diria, assim, duas coisas que eu gostaria que tivessem. É, ah, em, não me ensinado, mas duas dicas que pudesse ter me passado: era, tipo, cara, estuda o quanto você puder, assim, tenta absorver o máximo possível assim, leia sobre tudo, envolvido não só, ah, tudo bem, você gosta de imobiliário, mas tenta se informar de outras áreas, é, eu acho muito importante também tentar ler ou aprender ou conversar com pessoas, tipo, da engenharia, pessoas do marketing, pessoas que lidam mais com a Eita. parte de business, porque eu acho que isso é, eu vejo muito isso, eu acho que a gente, como designer, a gente fica muito, não, eu sou designer, eu só quero saber de desenhar meu produto
2: ali,
1: você uhum. meio que se fecha o que está acontecendo. E muitas decisões, eu diria que as maiores das decisões são... Estratégicas da
0: empresa, o business, é. é isso aí mesmo.
1: E às vezes você fica sem entender, ah, mas por que que cancelaram esse projeto? tal? Então, acho que tentar entender como que o, o business de forma geral, como que a indústria de forma geral funciona, eu acho isso... É importante, assim, ler sobre... É chato e tal, mas... Ah, é, eu gosto. <risos> e, é, é, depende. Às vezes é chato, às vezes não, mas... E outra coisa também, tipo, uma coisa que a gente não, não teve oportunidade de fazer na, na minha época de faculdade, porque é, LinkedIn, Facebook, essas coisas estavam... Nem existiam, ou tava bem nisso, mas... É, tentar entrar em contato com pessoas, tipo, no LinkedIn, sei lá, ver um designer que você vê, que você gosta, que você admira, é, tipo, você vê que o cara já tem experiência, entra em contato, pede para trocar uma ideia, tipo, cara, muita gente vai te ignorar, mas muita gente vai estar super disposta a fazer uma reuniãozinha ali por Zoom, e isso, tipo, conversar com o máximo que você puder, com pessoas que já estão no mercado já têm experiência, porque eu acho que isso é uma coisa que eu vejo pessoas hoje fazendo, é, minha esposa, por exemplo, que migrou para a UX, ela fez muito isso.
2: Uhum.
1: Entrou no LinkedIn, vi uma um designer lá, cara, estou começando minha carreira, queria trocar uma ideia com você. E na maioria dos casos, as pessoas vão te responder, sabe? na Sim. E eu acho que isso é, isso é muito valioso, porque na faculdade você você está meio, é, você fica meio isolado da indústria, né, do, do mundo real. assim
0: Infelizmente.
1: Então, e hoje em dia é tão fácil, tipo, cara, no teu celular, no teu tablet, você tem ali, você pode entrar em contato com um designer em qualquer lugar do mundo, para trocar ideia. Né? Então, é isso. E fora isso, é, acho que é, é muita, coisa, muita, muita coisa a falar, mas acho que é, é isso. E, e tentar sempre desenvolver seus produtos ou fazer as coisas com, com propósito. Né? Não só simplesmente por, por ser bonito, ah, achei essa forma legal, mas sempre tentar trazer algum, algum propósito assim, naquilo que você está fazendo. Por mais que seja uma, uma escova de dente ou um, um automóvel, assim, né? acho isso importante também. E, e acho que é mais ou menos isso, Rupi.
0: Legal, cara. cara Queria te agradecer bastante aí. Valeu, bicho. E, bom, boa sorte aí na sua nova jornada, nova empreitada legal
1: cara obrigado e eu que agradeço pelo convite acho muito legal o papo adoro trocar ideia e falar sobre design assim então tô sempre aberto aí para trocar ideia para qualquer pessoa também que esteja escutando e queira é, fazer pergunta ou qualquer coisa entrar em contato comigo cara fica à vontade
0: vai estar aí embaixo com os contatos dele vocês dão uma olhada estão aí embaixo aí no contato dele entre em contato com ele e troca uma ideia meu quem sabe
1: é isso aí Perfeito.
0: Valeu, cara. Obrigado você, meu.
1: um
0: abração. meu. Até. Até a próxima. Tchau, tchau.